0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Velkommen indenfor til sæsonens sidste mediano CL, i hvert fald sådan som rendyrket optakt til det, vi skal se. Fordi i dag, der skal vi bage op til Champions League-finalen på lørdag. Den står, som alle, der har trykket play her nok ved, imellem Inter og Manchester City. Og øh, derudover så kigger vi altså også på den anden CL-finale, Conference League-finalen, der jo altså også er et it italiensk-engelsk it 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 anliggende. Det er Fiorentina og West Ham, der jo sammen onsdag aften. Så det er finaletid, og øh, derfor så får den lidt ekstra gas i den her uge. Vi har champagne i glasene, laksskoene er pudset og fundet... Eller ja, det er, har ikke. Øh, vi, vi har i hvert fald taget en pæn t-shirt på. Eller vi har i hvert fald taget en t-shirt på, og øh, jeg ja, på nær Rasmus selvfølgelig, arbejde arbejder på øh, sin, øh, sin tan. Men øh, nej, det er gas, vi har helt normalt tøj på. Det er en festudsendelse, det er en festuge det her. Vi skal have fundet to europæiske vindere, og jeg har... Øh, ikke en, heller ikke bare to, men tre dygtige eksperter i panelet her gang. Rasmus Månerup, der ved alt om engelsk fodbold, og alt om Vincenzo Italiano, og kan forklare os det ud fra trænerens perspektiv. Og Karsten Kroh, der ved alt om italiensk fodbold helt generelt. Og så med på linjen fra Spaniens journalist Nicolai Lisberg, som ved alt om international fodbold og har dækket Champions League og de øvrige europæiske turneringer de sidste mange år, både for UEFA og her på Median nu Nikolaj, lad mig starte med dig. Hvilken finale har mest potentiale til at eksplodere i underholdning? Jamen altså selvom den her
2: finale onsdag, ja, det, lørdag aften, den spilles på det stadion, hvor den største Champions League finale måske i nyere tid blev spillet, altså i 2005 i Istanbul mellem Liverpool og Milan, så går jeg altså med onsdagsfinalen.
1: Jeg tror det er der vi får den største underholdningsværdi i kampen. Udmærket, så den skal man altså huske at se, selvom det er den mindste af de tre europæiske turneringer. Rasmus er det engelske augange, når jeg kan høre, at en del i England øh, tror, at det sådan ligger lige for, at Manchester City nu kommer til at fuldende uh, The Triple på latter.
3: Ja, det, det er det.
1: Men for en gang skyld, så, øh, så har de noget at have det i England. Udmærket, fint svar. Carsten, tror de selv på det i Italien i forhold til, at det bliver Inter, der løfter Champions League-trofæet? Ja, det tror jeg, de gør. De er underdogs, men øh, det passer dem rigtig fint. Sådan. Jamen, så vidt. Lidt kort intro til kampene, lidt stemmetræning og intro til og panelet. Det er jer, som er med i støt Mediano. I ved selv, hvem jeg er. Det er jer, der har været med til at holde Champions League-dækningen på højeste plus i den her sæson, for programmet har ingen hovedsponsor, men med vedbordet, når vi dækker op til Champions League. Udover jer mere end 2500 stødt mediano medlemmer nu er altså også Just Eat. Det har de været hele sæsonen, således også her på finaleudsendelsen. Og de er også med dig på lørdag, så du ikke selv skal stå for at lave aftensmad. Så er det blevet tid
0: til UEFA Champions League finalen. Til finalen gør Just Eat dig klar til kampen med 45 kroners rabat på præcis, hvad du har lyst til. Pizzaer fra Yk, saftige bøger fra Burger Shack eller Grillen Burger Bar. Eller hvad med pizza fra Diamond Slice i København? Brug koden UCL2023 på kampdagen fra 16 til 23 og få 45 kroners rabat på dit køb. Minimumsbeløbet er 100
1: kroner. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lad os gemme hovedretten lørdag og så... Kaster os over den her rigtig fine øh, forret, der jo altså er i form af onsdagens finale, som godt kunne blive den mest eksplosive øh, jævnfører Lisbærs forudsigelse her. Fiorentina mod West Ham, en kamp, der øh, øh, spilles på øh, Eden Arena i Prag kl. 21. Øh, hvem skal vi starte hos her? Nikolaj? lad mig lige sende den ned til dig igen. Er det her, som du ser det, en jævnbyrdig finale, eller er det her en finale med en klar favorit?
2: Ej, jeg synes den er forholdsvis jævnbyrdig. Jeg er nok jeg er med på, at der er nogen, der vil spille bolden over i, i West Ham's favør. Det er dem, der har den, den, den bedste trup, bedste en spiller for spiller. Men jeg synes jo, at det vi har set fra FinTina her i, i foråret, og også i, hvad det, i Conference League. Det indikerer for mig, at det her det er en, en finale, der kan, kan gå begge veje. Altså, vi skal ikke, det går godt være, at de slutter lidt hakken af Fiorentina men de har på et tidspunkt i, i foråret, hvor de sætter en stime sammen med, med 14 kampe uden at tabe. Jeg tror, de er op på, på 10 sejre. De er det mest scorende hold i, i Conference League. Altså, de, de skaber et væld af chancer. Og det er jo så også derfor, at jeg ser den her kamp som den, den mest åbne, og den, der sådan kan eksplodere. Det er fordi, at Fiorentina er, er den ene del. Og så er det jo selvfølgelig bare, det med Fiontina, at de har lidt hoveder. Øh, det er sådan lidt øh, Dr. Jekyll og Master High. Man ved aldrig helt rigtigt, hvad man, øh, man får fra dem. Så jeg er meget, meget spændt på, på den her kamp, og jeg, jeg glæder mig virkelig til at, at se den, fordi jeg tror, at det match op mellem et angrebs-Iwitt Fiontina, og så måske lidt mere kontrolleret West Ham, der, der kan komme i problemer til tider, jamen det tror jeg kan, 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 kan skabe en, en rigtig underholdende finale.
1: Ja, nu fik jeg jo ikke spørgsmålet, Rasmus og Carsten, i forhold til, om den her den kan blive sådan eksplosiv eller, eller underholdende. Nogle gange bliver finaler jo Netop det, nogle gange bliver lidt mere låst, fordi der er så meget på spil. Det er der jo i den grad også for de her to øh, hold. Øhm, hvordan ser I det her, at Fiorentina er bare sjov at se? Det, det, det borger for en god finale. Hvordan ser I det? Tror jeg på, at vi får underholdning? Eller er det faktum, at der er et, trofæ, et europæisk trofæ, som ikke er kost for de her to hold, med til ligesom at, at trække det lidt ned?
3: Ja, det, vil, det vil nok altid spille ind, i hvert fald, sådan, når, når kampen bliver, bliver flottet i gang. Men, men som Nicolai også er inde på, altså Vincenzo Italiano er jo en træner, som, øh, som rigtig, rigtig godt kan lide at stå i spidsen for et hold, som presser højt, som tager initiativet på bolden, og som jo gerne vil, vil styre kampen på bolden, men også har en sådan grundlæggende idé om, at, øh, at for at øh, for at score mål, så skal man, øh, så skal man op i, i en modsatte ende, altså op i, ved modstandernes mål, og det, øh, det er noget af det, jeg synes, der, der er spændende ved det her italienerhold, hold det er, at de jo på den ene side, godt kan lide at holde fast i bolden, og gerne vil spille, spille bolden meget rundt, men der er også rigtig mange løb, der går dybt, og det er noget af det, som jeg tror, vi kommer til at se, hvis, hvis han slipper om løs, og det tror jeg, han gør, men, men så kan det jo så være måske spillerne, der lidt har det der forbehold, som du taler om, om i forhold til, at det er en finale, men Fiorentina spiller på den her måde, og er faktisk måske, altså sammen med Napoli, at de, der, er, der en, er et par ultimative hold i, i serie A, men jeg synes, de er ekstremt afklaret, ekstremt ultimativ deres måde at spille på, og derfor så, Tror jeg også godt, at vi for en gang skyld har let ved at gætte det her kampbillede, fordi som Nikolaj siger, West Ham de kommer til at stille sig ned. De kommer til at være meget opmærksom på det her aggressive pres for Fiorentina og de her, de her mange løb, der går dybt. Og så kommer de til at lukrere på, på omstillinger og på den her høje bagkæde, som Fiorentina spiller med. Så jeg tror, at et, et kampbillede hvert for i første halvleg hvor Fiorentina er meget på bolden og vil diktere spillet, og så vil West Ham forsøge at sætte især Bogen Ben Rama og Antonio op i omstillingerne.
1: Ja, spændende. Jamen, øh, nogle gode omstillingsspillere på det her West Ham-mandskab, men som jeg siger, selvfølgelig også en finale, selvom det er den mindste af dem, som betyder noget. I sidste sæson, der var det, der var det jo Europa League, som West Ham havde et, et rigtig godt cup-run i. De nåede helt frem til øh, semifinalen, og nu er de altså taget et, et skridt længere her i, i Conference League, og man jagter klubbens første sådan, europæiske succes siden 1965, så det, 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 det vil være stort. Og du er vores, øh, vores Premier League-mand. Kan du bare sætte nogle ord på, hvor meget det vil betyde for West Ham at få det her øh, trofæ hjem til samlingen?
3: Ja, men du glemmer vel også, at de vandt vel trods alt også øh, InterToto-koppen i 99, men øh, det, det, er nok ikke, øh, det er nok ikke det trofæ, man er mest glad for. Det er jo klart, at den der Cup Winners Cup i 64-65 sæsonen, det er, det er selvfølgelig det, de er meget stolte af. Og kan de vinde det her trofæ, så, så vil West Ham jo stå med en sæson, som langt hen ad vejen lignede en sæsonen til skrældespanden, til faktisk at blive en sæson, som man vil huske de næste 50 år i, øh, i West Ham. Og det er, jo, det er jo der, hvor fodbold er så, øh, så fantastisk sort og hvidt. Ikke? Fordi det, øh, det er godt nok, den her kamp den, øh, den kommer til at være meget definerende for, for sæsonen, og måske også for, hvordan vi kommer til at se West Ham de næste på hold, fordi, eller de næste par år. for det vi vil selvfølgelig også give, øh, give deltagelse i øh, Europa League, og der vil være en David Moyes, som jo kommer til pludselig at, øh, at blive en træner, som... Øh, jeg ved ikke, om han ligefrem bliver en legende i West Ham, men det er i hvert fald en træner, som man vil forbinde med noget helt specielt i den her periode, han har været i West Ham, og han har jo været... Jeg var til at blive fyret sagt, 100 gange i løbet af sæsonen, og nu kan han altså stå med det her trofæsager. Det betyder rigtig meget, og det er jo det, jeg synes, som denne, at den her Conference League kan. Det er, det er to hold, som går på banen og øh, i Prag, og som vil gøre alt for at få det her trofæ. Altså, det er ikke nogen, det er ikke to klubber, der bare tænker, at ja, nu kan vi lige så godt tage trofæet, nu er vi her. Det har virkelig betydet noget, og det er jo også derfor, som Nicolai siger, Fiontina har været svingende mod slutningen af sæsonen, men det er jo også, fordi de er klar til den her finale.
1: Ja, man har valgt at skifte fokus og satse til 100% på netop at nå her til finalen, og så skal man jo have det her trofæ øh, med hjem. Nu har de også også, også tabt kopfinalen øh, i år til, til Interferantina, så øh, nu skal de have et trofæ. De har ikke vundet et, og det er rigtigt, den her toto kop som du lige får nævnt, Rasmus, det er godt, du husker det. I England, der skelner man jo mellem små og store europæiske trofæer, de det er jo også hjemlige trofæer, og der bliver øh, den europæiske øh, cup, Winners Cup selvfølgelig arrangeret som et af de store og Totalt der det er også altid mindre. Fiorentina, de har øh, ikke vundet et stort europæisk trofæ siden 1961 61 tro, øh, sæsonen, så altså sådan cirka lige så langt tilbage som West Ham. Det var også øh, den her European Cup Winners Cup. Karsten, øh, vil det betyde mere for Fiorentina end for West Ham at stå som vinder af onsdag aften?
4: Jamen, det er næsten umuligt at svare på. Øh, altså, man, hvis du kigger sådan rent sportsligt og traditionelt set, så er Firenze jo en rigtig stor by i Italien. Fiorentina er, er et stort fodboldhold i Italien. De har været ja, i, øh, i klart hovedparten af de år, de har eksisteret overhovedet, og det har været et, øh, et tophold i, i mange, mange sæsoner, uden dog at have vundet øh, så frygtelig mange titler. De har kun to titler. Det har været et hold, som har haft det svært i de sidste 10-15 sæsoner, og... Øh, man kan også sige, at det er sådan set nemt at sige, at, at den her CAA-sæson, har, der har de... Man kan godt se, at de har brugt rigtig mange ressourcer på at komme, at komme langt i Conference League, fordi de har ikke på noget tidspunkt været højere end det, de har sluttet med, som er nummer 8. De har ikke været helt nede på, ja, så vidt jeg husker 15. og 16. pladsen på et tidspunkt i efteråret, hvor de nærmest nåede til nedrykning en overgang. Så det er, et, det er et hold, som... Som har, øh, som har toppet her i foråret og har set rigtig skarpe ud, har lavet 36 mål i øh, Conference League, klart flest mål af alle de hold, der har været der. De har vundet nogle store, flotte sejre, de har fuldstændig, øh, fuldstændig smadret øh, Braga, for eksempel fra, øh, fra Portugal, som, som jo er et stort hold, vil jeg sige, også europæisk set. Så de har imponeret enormt meget. Og samtidig så er der noget med i Firenze, at man er ligesom startet på noget nyt, da man fik den her, ham her komissus som den her amerikanske ejer. Og hvis man gerne vil nørde lidt CIA, så kan man prøve at gå ind på Financial Times. Financial Times. Og så skrev bare Google, uh, Financial Times og så Comiso og Fiontina. Fordi der er et langt, langt interview med Comiso, som han lavede sidste sæson faktisk, hvor han fortæller om italiensk fodbold og hvordan det er at gå ind og købe en italiensk fodboldklub. Og det er noget af det mest sådan, åbenhjertige og ærlige jeg har set. Og der får man lige fornemmelse af, hvor svært det er at navigere i det italienske sådan, politiske system, når man kommer ind som en, som en, en almindelig forretningsmand, kan man sige. Og de har jo været gode til at sælge spillere, de har en udmærket økonomi, men jeg tror, man havde håbet på mere i sag, fordi i sidste sæson, der sluttede de på en syvende plads, og de var faktisk kun 1, 2 og 3 point fra 6. pladsen og 5. pladsen. Og i den her sæson, der slutter de på en ottende plads, men de er miles for alle de andre, så de er gået fra, fra at være med i vinderblokken, kan man sige, så er de gået fra at være med de syv bedste hold, til ikke at være en del af den der vinderblok overhovedet, fordi de er seks point fra Juventus, ikke? og Juve skulle jo have mange flere point, end de egentlig havde, hvis de ikke hvis de kunne blive taget fra dem. Så de er, man kan sige, i de A altså, der er de altså gået ned ad bakken med dem. Det her, det vil være rigtig stort for dem, og, og altså, det vil være sådan noget, man vil fejre, ligesom man giver i Rom, hvor, hvor jeg jo var nede her i, i, i efteråret, hvor, det, hvor de sådan sagde lidt for sjov til mig, Jamen, vi fejrede den der Conference League-titel, som om vi havde vundet VM. Altså, det sagde folk, og så griner de lidt. Og det vil de også gøre i Fiorentina Det er, de ved jo godt, hvad det er. Det her de er jo en toto titel mere eller mindre. Ikke? Det, det er toto 2 man vinder. Måske en lille smule mere men det, er heller ikke mere. Men altså, de vil fejre det helt vildt, for det her, det er et hold, der ingenting tænker vundet i 10 år overhovedet. Men det er jo sjovt, fordi, altså, Fiorentina er jo sådan...
3: Øhm det, det er jo C.A.'s svar på øhm, det gamle Brighton, hvis vi skal kalde det, det Brighton Day, forstået på den måde, at det er jo et hold, som præsterer sindssygt godt. Altså, de ligger i top i alle de statistikker, som vi normalt forbinder med, med de her store hold, og de her hold, som går ud og dominerer. Altså, hvis vi kigger på expected points, som måske er den, der er lige til at gå til, så burde de ligge nummer 4 i C.A. Det er jo i sig selv ret bemærkelsesværdigt. Men hvis man kigger på nogle af de andre statistikker, så er det det hold, der har bold næstmest i C.A. efter Napoli, de er det hold, der har anden flest berøringer i modstandernes felt, som jo er en ret god indikator for, hvor ofte er man oppe i, i modstandernes felt, og hvor dominerende er man i, i kampene. Der er de også lige efter Napoli. Og så fører de faktisk den her PPDA, som jo er, det beskriver noget omkring presintensiteten, altså hvor mange afleveringer tillader man modstanderne at lave på, på de første 60% af banen, kan man sige, fra for modstandernes perspektiv der er det kun 8,7, de, de tillader og det er altså faktisk klart bedst i CIA, igen, er den Napoli, der ligger lige efter. Så det er, jo et, det er jo sådan et mandskab, som er bygget op omkring en, en spillestil, som faktisk er et storhold værdigt. Altså, det er jo et storhold, der spiller på den her måde. Det er også det, det hold, der har, der har anden flest af de her progressive løb, og hvad siger det noget om? Jamen det siger noget om, at det er et hold, som er modigt, fordi de har rigtig mange spillere, der driver bolden, der simpelthen løber flere meter med bolden for at tiltrække pres, og på den måde åbner nogle rum, man så kan spille bolden ind i. Og det er jo en modig spillestil, og det er jo det, man, man kan sætte sig ned og, og se i den her finale. Det er et hold, som, som er ekstremt modigt, og en træner, som... Altså, jeg synes, han bringer sig i spil til nogle rigtig store jobs med den her spillestil, og det er jo klart, der er jo et relativt stort job, der er ledet i, i det sydlige Italien, og øh, altså, jeg kan næsten ikke se et bedre match end øh, Vincenzo Italiano der jeg
4: vil så sige, Rasmus, hvis du ser på det der, jeg, jeg, jeg kan godt se de der, du, du har helt ret, de statser, dem har jeg også været at kigge på, men deres defensive stats. Altså taklinger, jeg ved godt, det er sådan noget med, men betaklinger, der ligger de nummer 14 i serie A. Ja. Blokeringer ligger de nummer 19. Interceptions, som er svært at oversætte til dansk, men altså, det er vel sådan noget, hvor man stjæler bolden fra modstanderne. Ja. Der ligger de sidst i serie A. Så jeg synes også, det er meget tydeligt, hvad det er, han er god til.
3: Jeg ja, er meget enig, men noget forklaring på de der stats er jo netop også den her sindssygt høje bagkæde. Og det er, jo, det er jo også det, der er den helt store kildesæde. Det er jo også det, West Ham vil kigge på. Fordi de er så ultimative, at de har svært ved at lave de der blokeringer, Karsten, ned i feltet for de er ikke nede De står alt for højt på banen, og det er jo det, vi så. Øh, der har været flere kampe også i, i Conference League, hvor modstanderen har bare lagt bolden ned og spillet øh, over det her første pres. Vi så også Indre der øh, praktiserede i, øh, i finalen i Coppa Italia, spil over det første pres, og så er der bare en motorvej. Så der er ingen tvivl om, at det er ultimativt det her, men vi skal også bare huske på, at det kunne være rigtig interessant at se ham med bedre spillere, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor stor kvalitet er der i det hold, han nogle gange træner. Og der synes jeg på, på alle de her underliggende parametre, har han fået meget ud af det. Og når man sidder og ser Fiorentina, så er det et underholdende hold. Altså, det, det er et af de hold, som jeg tænker, dem skal man bare se, når man ser italiensk fodbold. Og det er jo fedt, at de har overtaget den titel for Sassuolo og Atalanta.
2: Nu har jeg ikke nogen UEFA-chefer stående bag mig, men jeg synes alligevel, Karsten Duhorn, når du kalder det næsten en, en Inter toto kop den her conference League. Jeg ved godt, det måske også var med, med glemt i øjet, men jeg synes jo et eller andet sted, at den har vist, at den kan noget. Altså vi ser Ruma Feynort sidste år, vi ser en finale mellem Fiorentina, og West Ham. Det er de her hold, som måske ikke er vant til at vinde europæiske titler. Jo, Feynard har også en Champions League-titel. Men ellers er det jo hold, som får en mulighed for at komme ud i Europa. Deres fans får en mulighed for at komme ud i Europa og have et europæisk run. Altså, prøv at se, hvor meget det betyder for de her West Ham-falen fans at komme i finalen. Du siger det selv med, med Rumors fans, der, der fejrer sidste år. Og så er der også nogle af de her hold, som ellers ikke vil have en chance i Europa League, altså at var langt i den her sæson. Øh, Basel, som, som er tæt på at ryge til Brøndby, inden de overhovedet kommer med i, i Conference League, kommer også øh, langt. Altså nogle af de her klubber giver også håb sådan, i dansk perspektiv om, at det her, det kunne jo godt være, Brøndby, AGF, Midtjylland, F.C.K. eller hvem det nu må være der, der på et eller andet tidspunkt skal ud i, i Conference League igen. Altså det her med at man faktisk har mulighed for at vinde en europæisk titel, så kan det godt være at kvaliteten, at navnene på spillerne, at, at holdene ikke er lige så store som de er i Champions League eller Europa League for den sags skyld. Men jeg synes faktisk, at den har på de her to år vist, at den bestemt har sin beregning.
1: Ja, det man må man sige. Det har det, det har betydet noget for, øh, for de første vinder. Nu må vi se hvem det uanset hvem er de her to hold der står sejret onsdag aften. Så jeg tænker også det bliver fejret godt og grundigt. Æh, nøgle, et, et nøglemoment snakker du om, Rasmus, den høje bagkæde fra Fiorentina, og der skal West Ham have sendt øh, raketten, Bogen og, og de andre i sted og så kan de straffe øh, dem måske, medmindre de bliver, bliver brudt i opspillet af det her høje pres øh, tidligere Æh, Fiorentina har scoret 36 mål i sin 14 kampe på vej til finalen i den her Conference League turneringen, syv af dem, altså den er Arthur Cabral Æh, prøv at gøre os på, hvad han er for en, øh, en type Jamen, han er jo
2: en, på et eller andet sted en meget komplet øh, angriber, synes jeg. Han har noget fart, især på de første medier. Han er fysisk stærk. Han er god til at holde sine øh, direkte forståsspillere væk. Han er god til at finde rummet inde i, inde i feltet. Og så kan jeg godt lide den pågådenhed han har. Altså, når han får bolden, øh, uanset om det er med ryggen mod mål, jamen, så er hans øh, første berøring næsten altid en, en fremadrettet øh, berøring. Han vil meget gerne afsted mod øh, mål. Og det, og det stemmer måske også meget godt overens med, med det Rasmus her har kortlagt nu her, i forhold til Italianos spillestil, altså der skal ske noget, øh, når de har bolden, og så kan man sige, jamen hvorfor er han så kun, i en klub som Fiorentina som stadigvæk, han er jo trods alt ved at være lidt, øh, oppe i årene, altså sådan midt 20'erne nu her, altså, og det er jo måske, fordi han, han mangler lige et par procenter, på, på alle de her del, men han er jo en rigtig, Conference League, hvad skal man sige, topscore. Du siger selv, han den, der scorede flest mål i, i denne sæson. Han scorede også en del mål. Jeg tror, han scorede fem for Basel i sidste sæson. Så er faktisk den mest scorende i Conference Leagues forholdsvis øh, korte øh, historie. Så han har jo et eller andet sted mange af de her øh, evner, der skal til for at blive en rigtig bomber. Jeg kan også huske, da han stadigvæk var i Basel, inden han kom til Fiontina, der var der faktisk skriverier i den spanske presse om, at Barcelona øh, de kiggede på ham. Så det er en angriber, som jeg godt kunne forestille mig kunne tage et skridt højere, men ikke, ikke til den helt europæiske top, men som godt kunne være en af dem, som vi kommer til at se brage endnu mere igennem i, i CIA i sæson. Jeg synes, det er ret tydeligt, at han i denne her sæson, også i CIA, øh, har løftet sit spil efter det første halvår, hvor han sådan lige skulle sig ind på holdet.
1: Ja, ja øh, Rasmus, hvad ser du ellers af elementer, der sådan kommer til at kunne afgøre den her kamp, eller nøgledueller i kampen, man skal holde i øje med især?
3: Ja, nu, nu fik jeg jo tale, både og jeg fik jo tale, Fiorentina op til at være, være fremragende med. Og det er de også på, på de ting, som de nogle gange er gode til, og især det her, det her høje pres og den her um, ultimative spillestil i forhold til også at vi spiller bolden ud og, og så de her mange løb, der går dybt. Men det betyder jo også, at de efterlader noget, noget plads. Og der er det klart, altså jeg har Rice som en meget afgørende spiller for, for West Ham, fordi Declan Rice, på de her progressive løb eller pro, Progressive Runs, så er han jo rigtig, rigtig dygtig til at drive bolden frem i banen. Og kan du kan du gøre, altså kan du, kan du drible der forbi, eller løbe forbi med bolden, nogle af de her Fiorentina-spillere i presset, så opstår der nogle kæmpe store rum. Så kan han gøre det, og på den måde enten løbe sig forbi, eller spille sig forbi det første pres, og så finde uh, Paqueta, så, um, så er der altså rigtig, rigtig gode muligheder. Jeg, jeg har svært ved at se, at uh, Fiorentina skal spille til 0 i den her kamp, også fordi der er så meget kvalitet på West Ham's offensive spillere. Så, så det bliver, altså, nøglen bliver hvor godt Fiontinas pres kommer til at sidde, og så samtidig er det der, hvor West Ham skal være skarpe på og finde den der balance med, hvornår skal de spille de lange bolde over bagkæden, og hvornår skal de netop øh, søge især øh, Suchek Rice og Pacatain centralt. Og det er svært, fordi de er så aggressive i deres pres, og apropos øh, Cabral, altså både González øh, og Iconé, som nok kommer til at spille på den anden side, de er jo ekstremt i det første pres, og har også noget fart i, øh, i presset. Så, så man skal jo finde den her balance, som West Ham spiller på. Hvornår skal vi spille den dybe bold, og hvornår skal vi lige have de der to-tre afleveringer, inden vi spiller dybt. Men kan de lykkes med at gøre det et par gange West Ham, så ligger der også nogle mål og venter. Og så som Nikolaj startede med at sige, så synes jeg også, man kan jo godt se West Ham. Det er jo bare en anden kvalitet, de her spillere har. Altså, hvis man laver sådan et kombineret start så øh, så er det godt nok ikke mange øh, spillere. Selvom øh, både Kvartner og Milenkovic har været gode, så øh, er det altså formentlig Agard og Tito der kommer til at spille i et andet midterforsvar. Der er bare kvalitet på alle pladser på, øh, på West Ham-hold. Og det er der også på, på Fiorentinas hold, men jeg synes lige, det er et nøg op, når vi snakker kvalitet i forhold til, at West Ham er bare lidt bedre.
4: Jeg tror, det man taler lidt om i Italien, Adam, det er, at øh, lige for tiden, så Nicolas Gonzalez er i rigtig, rigtig god form. Øh, og øh, nu blev han måske lidt småskadet, at han kom til at løbe ind i stolpen, eller han sådan ind i stolpen her i weekenden. Det er så voldsomt ud, ja. Og det er så, det er så slemt ud og grimt ud. Og, øh, men, men, men jeg tror, han bliver klar. Og, og det sjove, det er, at Vincenzo Italiano... Han sætter nogle mærkelige hold, og det er virkelig, virkelig svært at finde en startelver her fra Fiorentina, som, som der er nogen, der tror på. Altså, jeg var inde og, og trawle de forskellige italienske sportsaviser igennem. Jeg tror, de havde fem forskellige startopstillinger, og det var ikke sådan, det var en eller to spillere. Altså, det var, i nogle tilfælde var det sådan fem spillere, man var i tvivl om. Så der er ingen, altså Cabral, jeg ved ikke, om han starter inde. Er det jeg er slet ikke sikker på, at han er, eller han gør, på trods af alle de mål, han har lavet. Og så er der en anden ting, der også er lidt interessant med Vincenzo Italiano jeg vil mig at gå en lille smule imod Rasmus' påstand her om, at han, at han er klar til sådan et hold som, som, som Napoli. Det tror jeg simpelthen ikke, han er endnu. Og jeg ved, at der er relativt meget skepsis i Italien om Italiano, fordi en anden træner, som Rasmus er meget begejstret for, nemlig Roberto de Serbi. Altså jeg, jeg tror, jeg vil kalde Vincenzo Italiano som sådan lidt en Roberto de Serbi-light. Mm. Han har ikke leveret det, de Serbi har leveret endnu. Det kan godt være, at han kommer til det, men jeg tror nok, at ideen altså i Italien der han ikke, man ikke, han har ikke helt overvist italienerne om, at han er the real deal endnu. Og italienerne er også nogle, nogle skeptiske typer, ikke? og de er ikke meget for... Altså, De Serbi blev jo også godet for at, at rejse væk fra Italien, ikke? og nu vil alle klubber have ham tilbage. De, de har bare ikke penge til at købe fra ham længere, fordi han er blevet for stor til dem, kan man sige. Men jo Italiano er et stort talent ingen tvivl om det, men han skal levere et eller andet. Og det her, det vil, være, det vil være noget for Italiano at levere. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg tror simpelthen ikke, han har... Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, han har størrelsen, og jeg tror, ikke, han har, jeg tror ikke, man nede i Napoli synes, at det der, det er... Jeg tror ikke, han er rutineret nok endnu. Det, der er lidt, du ved, han... han he talks a great game. Men hvor meget leverer han egentlig på banen? Og det er jo heller ikke imponerende, hvad Fiorentina har lavet de to sæsonger, han har været der. Det, det er, hvis du bare kigger på stillingen, det er det faktisk ikke. Nej, jeg er meget enig og, og helt fair pointe
3: med. At du er jo også en hård mand, Carsten. Det ved vi jo godt, ikke? Altså, fordi han, han har jo netop præsteret altså, den her oprykning først fra Serie fra, fra, fra C med trapani han får op i, i Serie B. Og så rykker han spæts op fra Serie B til Serie A. Og så er jeg fuldstændig enig i det er også. Det tror jeg også vil være bekymring i Napoli. Hvor meget har han så rent faktisk vist i Fiatina? For jeg synes jo, altså en oprykning fra CAC til CAB og fra CAB til CAA med at også holde Specijer op, det synes jeg var en kæmpe præcision. Og så er det rigtigt. Så, så er Det altså det er også derfor, ligesom vi taler med David Moyes, så kan den her kamp jo også være det, der afgør det for en italiener. For det kan jo være et europæisk trofæ, selvom det ikke er det største europæiske trofæ, det kan vi godt blive enige om, så vil det jo stadig være noget, hvor man vil sige måske i okay, skulle vi så ikke prøve ham? Fordi du har fuldstændig ret. Jeg synes, det er en glimrende sammenligning med de De risikerer jo, at der er et andet en anden klub i et andet land, der tænker, ham der Italiano, han er da spændende, og hvem øh, ved,
4: om West Ham, de skal, de skal bruge en ny mand i deres sæson, så kan det være, de kigger godt efter, og ser, hvordan han spiller ham der Italiano i, i morgen. Det, så. Og det er meget interessant, fordi nede i Napoli, den dengang jeg var nede og besøg, og talte med nogle journalister dernede, der sagde de, at det Serbi har faktisk et enormt godt øh, forhold til, til Napolis præsident. Altså, Allegri. Nej, undskyld ikke Allegri. Hvad? Det er der Og det har de haft i mange år, øh, og det er sådan en, man hele tiden har kigget på, som man gerne vil hente, men lige nu Ja, nu er han bare for stor, simpelthen. Han har simpelthen gjort det alt for godt i Brighton, ikke? Og det er en, det er en liga, hvor jamen, jeg, tror, han, jeg tror, hans frikøbsklausul er 13 millioner pund, hvilket er vanvittigt for, for, for at købe en træner fri, og især for, for, for en italiensk klub. Det kan slet ikke lade sig gøre overhovedet, så nu er han bare blevet for stor. Men, men, men når man er lidt interesseret i ham, så kan man jo også godt forestille sig, vil jeg så sige, at Italiano måske var noget. Jeg tror bare, igen, han skal lige have et år eller to mere, før en alt, en italiensk mester, de henter ham. Men jeg vil ønske, at jeg tog fejl, vil jeg lige sige.
1: Mm. Ja, men spændende omkring den her træner i Fiorentina, og om det er en sejr her i finalen, der gør det Der gør det for ham, og han så skal måske videre til en endnu større adresse. Det er jo meget pænt at have sådan en, en subtopklub i, i CA, også selvom jeg er lidt, lidt hårde at sige, at, at han ikke har gjort det godt med dem. Um, og det er selvfølgelig rigtigt, det, ovenkøbet med den her tabte Copa italia finale som jeg snakker om, og så et, et finalnederlag mere her, så vil, man, så vil man overhovedet ikke have noget at vise for, for den her sæson. Ikke? Det, må, det er selvfølgelig der, man, man langt fra ved ende. Men ja, en spændende dyst, hvor jeg kan høre på og lidt på Rasmus, at West Ham måske nok på spillermaterielet har de bedste det bedste udvalg, selvom Fiorentina og Nico Gonzalez lige nu, er, er rimelig god. Arthur Cabral, der måske ikke engang starter inden, det er altså også interessant, hvis man har råd til at vilde ham. Er der, er der nogle, nogle sidste pointer på den her lille CL-finale, før vi går til den store CL-finale?
4: Jeg vil gerne lige høre, hvad Rasmus mener om den her duel mellem Rice og Amrabat. Fordi det er jo Amrabart, han er jo deres helt store salgspotentiale også, ikke? Og det, de kommer til at spille rigtig meget over for hinanden i, i den her kamp. Gør de ikke
3: det? Jo, der, der vil i hvert fald være nogle, nogle situationer, hvor de kommer til at være, være over for hinanden. For det er jo lidt også omkring, øh, omkring Fiorentinas pres, hvordan de jo også... Det er jo også det, Italianer har været god til. Nogle gange er det jo det her pres med to otter, der går op. Og nogle gange ligger de meget på linje, de tre. Det er alt efter, hvad modstanderne gør. Og der er jo en paketar, som man skal holde øje med. Og øh, der kunne jo godt ligge en opgave til Amrabat i, at ham der paketar. Det er godt nok en god spiller, men øh, hvis, øh, hvis du går lidt hårdt til ham, så kan det godt være, at han, øh, han kan blive kys lidt. Så Jeg tænker, at der, der kommer til at være nogle, nogle heftige dueller, men der er ingen tvivl om, at der vil være nogle sekvenser, især når jeg taler om de her løb for Rice, hvor han driver bolden. Der kan godt være, at der lige kommer en, en amortbart hammer ind i en,
2: i en takning der. Og så kan man jo sige, at, at selvom det her så, selvfølgelig kan være Fjortinas store skuffelse, så skulle de tabe finalen også. Vi har været inde på, at de har tabt med øh, pokalturneringen. Jamen, så er det måske også den finale af de to, vi skal til at snakke til Champions League lidt senere, hvor der trods alt er større chance for en øh, italiensk vinder. Nu vandt de ikke øh, Europa League, den tog øh, Sevilla. Skulle de også tabe Conference League og Champions League? Jamen, så man jo også som italiensk fodboldnation se tilbage på den her sæson. Okay, vi viste, vi var tilbage på toppen eller på vej op mod toppen, men vi viste også i de afgørende kampe, at der stadigvæk er lidt vej. Og, og så ved jeg godt, at det, det ændrer en Conference League sejr jo ikke på, men så er der stadigvæk trods alt et, et europæisk trofæ til et, et italiensk hold igen i år. Og det, synes jeg, vil være et, et vidnesbyrd om, og en bekræftelse af, at der sker nogle spændende ting i italiensk fodbold, og den her sæson har vist, at der er noget grød i, i Italien.
4: Det, det synes jeg også, er det, det kan jeg godt lide, du siger det der, Nikolaj, som, mm. som du ved. Så, så har jeg et ret stort italiensk hjerte, og jeg synes jo, det vil være fantastisk, hvis de kunne vinde det her, og det vil det sætte gang i en hel masse ting, fordi der også sker nogle spændende ting i Fiorentina rent offensivt, og, og forhåbentlig er det noget, som mange af de andre hold vil, vil følge med i det. I det hele taget, så vil jeg sige, at italiensk fodbold er jo noget andet, end det var for, for, for 10-20 år siden. Ikke? Det, det Der kommer meget, og der kommer mange spændende hold derfra, fordi man kan godt tillade sig at spille noget meget, meget offensivt, og øh, man kan sige meget positivt fodbold, fordi Ligaen er ikke Premier League. Altså, den er ikke så stærk, at man rykker ned, hvis man ikke forsvarer ret meget. Altså, se, se på Sassoulu, de har, de har mere eller mindre ikke forsvaret i 5-6 år nu, og alligevel så ender de i noget, der ligner sådan de, de aldrig rigtige nærheden af nedrytning alligevel. Og det er jo et hold, der næsten udelukkende koncentrerer sig om det offensive spil. Så det kan man godt gøre i Italien, og det, der er et eller andet der, der er, de udvikler nogle spillere og nogle trænere, som, som er interessante for europæisk fodbold, synes jeg.
1: Ja, meget interessant, og selvfølgelig en god pointe det her med, at det kan. Det, der kunne blive Italiens store comeback til den, til den store scene, det kan også blive en, en skidt afslutning på sæsonen, i hvert fald med tre tabende finalister, potentielt. Nu skal Argentina en lille smule underdogs til den her, og så Inter, som vi skal tale om, lige om lidt nok endnu større undertippet i forhold til Manchester City. Det er onsdag kl. 21. Man skal sætte sig og se Conference League-finalen fra Prag mellem Fiorentina og West Ham, altså to klubber, der rigtig gerne vil have fat i det her trofæ, selvom det er det mindste af de tre europæiske. Og med en snak om det, jamen så lad os kaste os over opvarmningen til finalen i den turnering, hvor Hovedpræmien er trofæet med de store ølger. Bliver det Manchester City, eller bliver det Inter, der får lov at holde europæisk fodbolds fineste trofæ i, i armene, i hænderne, og hælde øl og champagne i det, og ud over det i de senere aftentimer på det her berømte stadion i Istanbul lørdag aften? Jamen, det er det, jeg vil høre jer eksperters vurdering af nu. Det er, det er den 68. 20. Champions League-finale. Det er også noget andet før, men øh, ikke desto mindre. Og det er jo altså finalisterne fra 2021 Manchester City mod Inter, som øh, historisk har altså vundet turneringen her tre gange tidligere. Og selvom de jo har det, Inter og City ikke har, så får jeg, jeg nok ikke til at sige, at det så er Inter, der er favoritter. Øh, selvom der blev måske åbnet lidt op øh, i indledningen for det her med, at øh, jeg ja, sagde, sagde, af har måske nok noget at have, sin afgang i, den her gang. Så det er der en grund til, men Karsten men sagde også, Underdogs, Underdog-rollen, det er noget Indre trives okay Karsten Carsten, prøv lige at uddybe det.
4: Jamen altså, der er farlige i øjeblikket, fordi de er ikke så god form, som de er. Det er et, det er et hold, der har tabt 12 kampe i serie, hvilket er utrolig meget, men, men de har bare sådan lidt vundet de kampe, de skulle vinde, især i, i, i Champions League naturligvis. Ikke? Men de har de også sådan lidt vist, når de endelig skal vinde, jamen, så vinder de også deres kampe. De har, de har så har et stort, stort problem med, at de også taber til en masse små hold, men det er jo ikke noget problem i den her kamp, kan man sige. Øh, Inder er et meget, meget rutineret hold. Man kan sige, at det er måske lidt et Real Madrid'en light. Det tror jeg også, at Nicolai Liesberg tidligere har talt lidt smule om, det her med ligheden mellem de her ældre spillere, der kender hinanden enormt godt, som har spillet en masse store kampe rundt omkring i hele Europa. Øh, de er ikke... Altså, Inter er ikke nervøse for, for at spille mod Manchester City. Selvfølgelig er de nervøse, det giver sig selv, men, men de er ikke så nogen... De er ikke bange for dem, fordi det er, det er spillere, der har stået på store arenaer før. ikke. Altså, det, er en, det er en verdensmester fra i sommer. Det er, det er en seko der har spillet over alt i hele Europa og vundet en masse ting. der ikke? Det, er, øh, altså, det, det er spillere, der har været rundt omkring, der har prøvet en masse ting. Og, og så det er det ældre, rutinerede spillere også, så det er ikke sådan nogen, der falder i svime over, hvor utrolig gode Manchester City er. Så, det er, så på den der måde, så tror jeg det er ikke, det er ikke nogen, der sådan falder bagover, hvor, hvor gode de er. Og det er, og det er en kæmpe fordel for dem, og så har de bare vundet deres kampe, og den der måde, de har destrueret deres ærkefjender fra Milan på, ikke fordi de har virkelig sat Milan på plads i den her sæson, de har nærmest ydmygt dem indbyrdes i de der kampe, de har mødt hvor de har mødt hinanden. Så altså, jeg, har en, jeg har sådan en fornemmelse af, at man tænker i Inder, ja ja, de favoritter, naturligvis er det favoritter, jeg så lige i Bookmaker'en, de havde dem cirka 70-30, det her, ikke? Det synes jeg nærmest er lidt gavmildt også, men øh, så, så de er kæmpe favoritter city, men det tror jeg Inder har det ganske fint med.
2: Ja, så kan man sige, at, at nu, nu snakker du om Inder som et Remadrid light, altså man kan i hvert fald snakke om en, en Saki måske, som en Antology light i forhold til at levere i, øh, i kopperne, vi har også kaldt ham en kop øh, tidligere, altså han har været i otte finaler de sidste syv, dem har han vundet altså han blev også kaldt at er koppe, øh, koppe, øh, altså kongen af kopperne i, øh, i Italien og, og det er jo bare en træner, som er rigtig, rigtig dygtig til at sætte sin hold op til de her knald eller fald kampe øh, jeg tror også vi har været inde på det i nogle af de seneste Champions League -like udsendelser i kampene mod, mod Milan, i kampene mod, mod Porto at det kan godt være, at ind i de kampe, hvor de sådan er store favoritter, hvor de sådan skal tage greb om kampen, hvor det er dem, der skal forsøge at dominere spil, at der mangler der noget, i, eller har i hvert fald gjort i løbet af den her sæson. Altså, der synes jeg ikke, de nødvendigvis har været så gode mod, mod bundholdene, øhm, fordi de har haft problemer med at score, fordi de også i nogle kampe havde problemer med at skabe chancer. Altså, der, der passer en sagis øhm, opstilling, taktik, der passer de spillere, han har, langt bedre til at kunne stå dybt og så kunne komme i de her omstillinger, især med, med de to bakse øhm, med, med Dumfries især måske på den ene, og Di Marco på den anden også, hvis han bliver klar. Det kan vi tage lidt øh, senere. Altså, sådan, altså der, der, der er et eller andet i det, som gør, at, at de er godt indstillet, når de møder de her øh, store hold. Jeg kan huske, jeg sad selv på, på Camp Nou, øhm, da, de, da de møder Barcelona i gruppespil, og sikker den her 3-3-kamp. Men der er de jo, der er de jo foran 3-1, og spiller virkelig, virkelig en god kamp. Altså, sådan rent taktisk var de langt, langt bedre indstillet, end Xavi's Barcelona var i, i den kamp. Altså, det var, det var den kamp, der sådan... I denne sæson fik øjnene op for mig for en Saki's måde at sætte sit hold op på, og hvor god han var til at læse en, en modstander. Og man kan jo sige, at, at Manchester City vil jo gerne noget af det samme som, som Barcelona. De gør det så bare på et, et væsentligt højere niveau, end, end Barcelona gør for tiden. Og det er så nok derfor, at, at vi nok alle tre alligevel kommer til at tale Manchester City op som, som favorit til den her sejr.
1: Ja, det går ud fra, at jeg de ender der alligevel, men alle mellemregningerne er jo selvfølgelig også interessante, og jeg vil sige, at større overraskelser i fodboldens historie er vel også sket, end at, at Manchester City taber den her finale. Nu er det godt nok også en historisk stor favoritværdighed, de, de har i forhold til, hvordan Bookmaker og alle andre sådan vurderer de to forhold, men det passer ind så fint, som I siger. Men Rasmus, du var inde på, ja, vi taler jo altså som Manchester City i Premier League udsendelserne uge efter uge, og du lød sådan, du er rimelig selvsikker på Citys vegne i forhold til, at øhm, du, du kan ikke se øh, City lade det her glide sig af, af hende, eller hvordan, øh, hvordan tænk, hvad tænker du om det?
3: Ja, altså vi har talt om tidligere, også da, da Manchester City kom i, i den her finale, at hvis det var, hvis det var over to opgør, så, øhm, så, så synes jeg faktisk ikke, det, så behøvede man ikke bruge ressourcer på at spille de to kampe, fordi så kunne jeg slet ikke se, en, der kunne gøre noget. Men det er det jo heldigvis ikke. Det er kun én kamp, og det er jo det, alle de her klichéer omkring finaler, og alt kan ske, og røde kort, skader, store personlige fejl, og alt, hvad kan finde frem. Det er jo det, der skal i spil, altså jeg er, jo, jeg er jo faktisk meget begejstret for inder. Jeg synes, jeg synes Indre, de, de er de underholdende at se på, fordi de er, jo, de er jo ikke sådan et klassisk afventende hold. Det er jo rigtigt, hvad både Carsten og Nicolai er inde på. Altså dermed, når de møder de mindre hold, så har de måske lidt svært ved at åbne dem op. Men det er jo ikke, fordi de ikke vil spille. Altså, de vil jo gerne sætte spillet ned fra, at de er meget modige i deres første fase. De har måske den bedste målmand i, i verden med fødderne i Onanar, som jo rigtig gerne vil spille de her bolde ud. Nogle gange, måske også lige lidt, lidt kægt, men, men vil gerne spille bolden ud. Og vi er jo, er jo meget sådan ultimativ omkring den del. Så jeg synes jo, at en, der har rigtig mange styrker, men vi skal, altså, jeg, jeg har også bare kigget på, på Inter og så er det jo rigtigt, de, de var i en, en rigtig svær gruppe og, og gjorde det godt der og så videre, men jeg kan godt være lidt bekymret for, at Inter får et chok over, hvor god Manchester City er. Altså, med al respekt, ikke, de, har slået, de har slået Milan ud, de har slået Benfica, de har slået Porto ud her i, i nok af kampene og, og det synes jeg er lidt ævligt at de ikke lige har haft en enkelt, virkelig, virkelig godt Premier League-mandskab i, i de der kampe, fordi... Jeg er lidt bange for, at vi de første 10 minutter kvarter, at de simpelthen bliver overrasket over, som Nicolai er inde på, hvor gode Manchester City er. Fordi alle kan jo se, hvad Manchester City gerne vil. Men vi kan også bare se at rigtig mange hold blive nærmest rystet over det tempo, de kan spille i, og den kvalitet, de kan spille med. Og det er jo derfor, jeg håber for finalen skyld, håber jeg, at Inder kommer godt ud og City ikke... Ja, Gøndugand behøver ikke skoge efter 12 sekunder igen, vel? Altså, jeg håber, vi får en lidt mere lige affære i starten. Fordi så tror jeg godt, Inder kan gøre noget, fordi de har den kvalitet, de har. Men altså. Ja, jeg, tror, jeg synes aldrig, at Guardiola har haft et bedre hold, og det er, jeg var den største fan af Guardiolas Barcelona-hold, og de spillede måske smukkere, sådan rent æstetisk, men altså, når vi snakker sådan i forhold til effektivitet og individuel
4: kvalitet, kollektiv
3: kvalitet, så kan jeg ikke se et bedre hold end, end Manchester City.
4: Jeg har faktisk tænkt meget af det samme som Rasmus her, fordi jeg har jo sådan kigget på, når, når Inter møder, deres, møder de små hold og de store hold i A, de er jo faktisk altid favoritter mod samtlige hold på nær i den her sæson. Og det er min pointe her, Rasmus. Det er, at det tætteste inter er kommet på at møde noget lignende Manchester City. Det er, da de har mødt Napoli i de, i de her to gange. Ikke? De har vundet den ene kamp med en meget kontrolleret defensiv, og de spillede en flot kamp, men altså Napoli havde bolden hele tiden. Og så taber de sådan en anden kamp, men det man kan sige, det er på et tidspunkt, hvor det ikke betyder ret meget. Det, er for en, det var for en tre uger siden. Ikke? De, havde, de havde stort set ikke bolden i den kamp. Altså, det var kun Napoli, der havde bolden. Og det bliver, og det kunne jeg godt forestille mig, at det bliver en lille smule på samme måde med City, ikke? Fordi hvad er det tætteste serie, jeg har på Manchester City? Jamen, de har jo ingenting på det niveau. Men det tætteste, de har, det er trods alt Napoli. Så, så jeg tager de der to kampe, som der spiller mod Napoli, som de egentlig spillede lidt på samme måde, kan man sige. De prøvede at gøre det samme anden gang, de mødte Napoli. Der fik de bare ikke lavet det der ene mål. Og Napoli var en lille smule skarper til sidst. Og der ville det måske heller ikke helt så meget, fordi den kamp betød i realiteten næsten ingenting. Så, så jeg, jeg tænker, at det bliver den der måde, de kommer ud på. De, de kommer ikke ud og prøver at spille ret meget med Manchester City. Jeg tror godt, de er klar over, hvem der er, hvem der er overdogs i det her. Så, så det bliver noget med at, at køre tempoet en lille bitte smule ned. Og dermed at sørge for at tage så god tid, som, som, som man jo lærer i, i serien, når, når man spiller dernede. Og så sørge for også at, at tage, tage vare på de enkelte muligheder, man får frem af banen. Ikke? Det vil sige dødbolde. Inde, der er stærk på dødbollet. City er også blevet meget stærkere på dødbold, men, men det er sådan noget der, der skal ske noget farligt på dødboldene. De har i Tjallernuklu, har de en af de bedste serverer, du overhovedet kan finde i europæisk fodbold. Og så er der en anden ting, der godt kan gøre lidt ondt på City, fordi bror, hør, altså, jeg skulle lige til at spørge jer bagefter, altså, hvor mange spillere fra inders hold kunne komme på City's 11? Altså Barilla, er det der vi hen, Kan han overhovedet? Altså, Nej nej og, og, og det er deres bedste spiller ikke så der, der har vi jeg ved ikke rigtig hvad Lautaro måske på en eller anden de spiller jo ikke på det, det der system rigtig sådan der, men måske Lautaro, who knows men, men alt andet lige så vil jeg sige det kan de næsten ikke men det, der, det en der har som der er rigtig, rigtig svært for mange af de andre hold det er de har mange trusler de har mange der kan lave mål Lautaro kan lave mål Ceko kan lave mål Barella kan lave mål Lukaku kan lave mål når han kommer på banen Gosens kan lave mål Charles kan lave mål Mkhitaryan kan lave mål og det er lidt det der med du har en hel midtbane der alle sammen kan lave mål og det er jo de, de, der, de der strå, vi skal, vi skal gribe efter. Fordi altså, der er ingen tvivl om, at man kommer til at styre det her. Men, uh, men det, er ikke, det er ikke umuligt for ender. Nej, og det, 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 er en, det er en rigtig god pointe, Carsten, også omkring det her med, med de mange trusler. Jeg tror så alligevel, at vi
3: vil se, at Indre der holder faktisk forsøger i den første fase at være meget modig. For det er jo også der hvor jeg synes, en at Inzaki, han faktisk har nogle ting i posen. Altså nogle taktiske ting. Fordi selvom de på papiret spiller den her 3-5-2... Så der er der jo rigtig stor forskel på, hvem der spiller på de forskellige positioner. Altså, vi ser jo ofte, når Bastoni spiller til, til venstre, så bygger de jo op med, med sådan en klassisk fire-opbygning, jo. Hvor de så ofte har en, en, en højere bak, altså hvor det så bliver, bliver Damian, der, hvis han spiller den højere stopper, så går han ind som en, en højere midterforsvar sammen med, det kunne være uh, Acherby. Og så har du så en, en Domfrit, der går langt ned i banen. Det er en opbygning. Og så andre gange, jamen, der bliver Domfritz smidt helt op på sidste linje, og så, uh, og så har de den lange bold op til ham. De har også en uh, Bartella, Brozovic-spiller, så kan han også gå ned og så blive en højere bak. Så jeg synes, den der første fase, der, der har jeg virkelig ind, der noget af det. Der har de nogle styrker, og der tror jeg faktisk godt, de kan drille det her Manchester City-hold. Udfordringen er jo så bare, den ene gang, eller de to gange, de smider bolden, jamen, der kommer det nok også til at koste en, i hvert fald en stor chance, og der skal man selvfølgelig gøre op med. Vinder man så noget ved det? Og det, det gør man jo, hvis man lykkes med at spille sig ud af det pres. Så jeg, jeg forudser, at det kan blive rigtig underholdende og rigtig interessant, og det synes jeg jo også, vi får et, øh, et vidnesbyrd om i forhold til den her midtbane. Som, jeg, jeg tror, det bliver den her offensive midtbane med, med Barrella, Chalonoglu og Mkhitaryan, og det synes jeg er en fed midtbane. Altså, der er jo reelt set ikke nogen sådan deciderede sekser på den midtbane, men det er jo bare tre spillere, som jo sagtens kan håndtere og spille sig ud af det her pres, og kan de bare lykkes med det et par gange, så har de netop den der kvalitet, du taler om i forhold til at, at, at score på City.
1: Ja, den offensive midtbaneløsning, det bliver, det bliver spændende, og Nicolaj, vi har tidligere talt om i nogle af cl svenserne her, at øh, en sak, jeg arbejder med et liga-angreb, der er Lukaku en del af det, og så et, øh, et Champions League-angreb, og Rasmus, eller, øh, Karsten sagde lige før, igen, at Lukaku kan score mål, når han kommer på banen. Er det, er det Lautaro og Tcheko igen fra start?
2: Ja, men det er jo interessant, fordi
1: det, altså, det
2: var ret tydeligt i både, synes jeg,
1: kvartfinaler og semifinaler, at
2: det her var Champions League-angrebet. Det hang også lidt sammen med, at uh, Lukaku kæmpede lidt med det i, uh, i ligaen, men han er jo, han er jo virkelig blomstret op her i april og maj måned, så det er jo noget, at, hvad hedder det, Lautaro Martinez blev forholdt på, på pressemødet også, hvor han sådan meget diplomatisk ud og siger, at, sige, at, at jeg, jeg kan jo spille med dem begge to, og så forsøgte han sådan at, at klarlægge, hvad det var for nogle forskelle, de har. Altså, at det, han sagde, det var, at når han spillede sammen med Edin Shekowitz, så vidste han, at han søgte mere ned i banen for at være en del af spillet. Altså, han kunne lægge den af til, til ham, og så skulle han selv mere i de, de dybe, rund, dybe rum. Og men når han spillede med Lukaku, jamen så var det måske hans opgave mere at, at trække ned i, i banen. Og Gazetan, jeg var lige og læse i, i morges, altså det var også en af de forholdsvis mange øh, spørgsmål, som de, de stiller forud for den her kamp. Jamen, bliver det Lukaku eller Tjekko? Øhm, og lige nu, så hælder man stadigvæk til, til Tjekko, som jeg læser, fordi at man i Italien siger, at Insagi øh, er meget lojal over for den gruppe af spillere, der ligesom har bragt ham så langt. Og der har Tjekko været en del af det her øh, Champions League-angreb. Så, så buddet herfra er, at det er at Tjekko, der starter. Og så også fordi man i hvert fald fra Italiens side spekulerer øh, i, at hvis den her kamp skulle ende i, øh, i straffespark, jamen så er Lukaku god mand at have på, på banen til, til den del.
3: Og, og så er der jo også, der, der, så er der også den der, øhm, altså, det kommer også lidt an på, hvordan, hvordan resten af holdet bliver sat op, fordi der har været sådan et billede af, at når Lukaku skal spille, selvom han har spillet nogle kampe med Dumfries, så kan Inzaki jo rigtig godt lide, at når Damian spiller den der højre vingback så spiller Lukaku typisk øh, angriberen, hvor han så ligger som den højre af de to angriber, fordi så sker der netop det, jeg talt om før, at Damian, når han, selvom han spiller vingbak, så går han ofte ned og faktisk bliver en sådan klassisk, traditionel bak, når de bygger op, og så tømmer de sådan hele den der højre side for blandt andet at skabe plads til, at Lukaku han kan tage de her løb derud. Så jeg tror også, det kommer lidt an på, om man vælger den, den meget offensiv og spiller med Damian, som den højre stopper, eller det måske bliver hvis skridt, bliver klar, eller ikke kommer ind og spille Jeg tror, det bliver Damian, der spiller, og Domfries, der, der, der går på vingbacken og så øh, betyder det så også, at det er Den han kommer til at spille fra start.
2: Hvis jeg, jeg vil så bare lige forhold til startupstillingen, altså sådan en Mkhitaryan snakker vi om, at han har ikke spillet, han blev skiftet ud med en skade i returkampen mod, mod Milan, han har ikke spillet siden. Uh, Di Marco var ikke med i, um, i kampen her mod, mod Torino, og uh, han træner med, men man er også bekymret om, hvor klar han er, og der er det jo så lige pludselig, hvad gør man så, hvis de her er skadet? Altså, hvem er det så, der skal ind og afløse DiMarco de Er det så en gosen, som er begyndt at få spilletid og som også fik 75 minutter i weekenden, og som jeg også har, som du siger, at Karsten har, har mål? Og er det så stedet for en, en vegetarien, for eksempel en, en brusovit, som man vælger den her lidt mere defensiv øhm, øh, løsning? Så jeg tror, der er en ting, er, hvad en Chucky gerne vil, hvordan han gerne vil stille op, men der er også noget, et fysisk aspekt hos nogle af de her spillere, som, som bliver afgørende for, hvad det er for en start øh, som vi kommer til at se på, på lørdag.
1: Ja, spændende. Karsten, havde du noget at du ville ind med? Her. Ja, men det var egentlig bare, at altså, jeg
4: tror, man, man, man i ænder. Der hælder man rigtig meget til, og man håber rigtig meget på at Lautaro Martinez. Lautaro Martinez er jo en mærkelig angriber kan man sige, fordi han er sådan en streaky angriber vil man sige på engelsk. Det vil sige, og det har han været hele sin karriere. Han er en angriber som, som laver en masse mål i perioder og så forsvinder han nærmest i andre perioder. Og lige for tiden der er han, jeg har aldrig set ham i bedre form end han er lige nu. Altså han er han er over i sådan noget Agüero-agtigt noget dengang gang spillede, og han prøver alt, i alt så synes jeg ikke, Lautaro Martinez er helt på niveau med Agüero som fodboldspiller. Men lige nu er han nok der omkring. Og det af det samme, han kan. Han er enormt hurtig på de første meter. Han er en ekstremt skarp afslutter med begge ben, og han skal bare have nogle få chancer inde i feltet. Problemet det er jo bare, hvor mange, får, hvor mange chancer får ind og ind i feltet mod Manchester City. Det er jo det. Altså, de kan jo nærmest mod Napoli, havde de jo nærmest ikke bolden altså, i Napolis felt i de første 45 minutter, og det var Napoli. Det her, det er Manchester City. Og det kan godt blive lidt problem, men jeg vil sige sådan, at hvis han får chancen Laotaro, så tror jeg, han hakker mindst lige for tiden, fordi han er... Han er sådan en helt fantastisk form lige nu.
3: Og det var egentlig min sidste pointe, jeg havde på bloggen omkring omkring Inter. Det var også det, du indledte med, Karsten. Nemlig den her, den her selvtillid, de har. Altså de sidste 12 kampe, 11 sejre og et nederlag. Og det er lige præcis det, du talte om i den kamp i Napoli, som de jo, Jeg ved ikke om de solgte den, men det var, det var i hvert fald ikke nogen katastrofe for dem, at de tabte den kamp. Så, så det er jo det, man, skal, man også skal håbe på, på på Indres vegne. Det er den der utrolig store selvtillid, de har i øjeblikket. Det her, de er vant til at vinde rigtig mange kampe, og det kan de tage med ind til den her kamp her. Så overleve det der tempochok, som jeg tror de får, og så, så komme igennem det. Så, så kan det godt være, de kan gøre noget måde mod det her City-hold.
4: Og så til allersidst, så også lige i jenters jørne her, så Ensaki, Simon Ensaki, han er jo en interessant træner, fordi som Nikolaj han siger, så er han enorm dygtig til at, at sætte spillerne op til den til de enkelte kampe. Jeg synes stadig The Juries Out med hvor dygtig. Simone Inzaghi er til at opbygge et hold sådan på længere sigt, fordi man kan sige, at det han gjorde i Lazio, det var, at han fik et, jeg vil ikke sige middelmål, men et subtop hold til at placere sig stort set der, hvor de skulle, og så stjal han i en enkelt Champions League her og der ikke, men, men han gjorde egentlig det, han skulle, men ikke meget mere end det. Så nu har han fået chancen på højere niveau. Han har ikke vundet mesterskabet i to sæsoner, på trods af, at det er et hold, der faktisk har vundet ligaen begge år på XG. De vandt faktisk også i år på liga. Ligaen som de jo 18 point efter Napoli, og det betyder ikke at de havde fortjent at vinde serien, Det havde det på ingen måde, men de kunne godt have vundet den sidste år. Så det er, det, det er stadig det her med at Ligaen, det, det er ikke sådan super godt for for Simone men han er flot kørende i Europa, og så er han sådan en, han sådan en træner lidt ligesom øh, Ancelotti også. Spillerne kan lide ham. Han er, han, er en dygtig, øh, han er en dygtig kamptræner, han er dygtig til under kampen og justere det, der skal justeres. Han er dygtig til at skifte ind og skifte ud, og så har han også, som Nikolaj, han siger, jeg tror, spillerne er rigtig glade for ham, fordi jeg tror, han holder aftalerne til dem. Jeg kunne dog godt være en lille bitte smule i tvivl med det aller sidste Nikolaj, for jeg har en fornemmelse
2: af Lukaku, han starter ind på lørdag. Det må vi sige. Men jeg synes jo, han er bare lige en anden ting der. Jeg synes jo, han er modig som sådan også. Altså det er jo ikke bare en, der står tilbage, og så, og så står de bare og tager imod, og så forsøger de at køre nogle omstillinger. Det, det har de også gjort i nogle kampe, måske især udekampen mod mod Porto, hvor det var mere held end forstand, at de kom videre fra, fra det opgør. Men jeg synes jo, at i den første kamp øh, på udebane, eller hvad man nu skal kalde det, mod, mod Milan, jamen, der gik de jo op i starten af den her kamp, fik, den her, fik de her to scoringer, men det var jo også et resultat af, at de gik højt op og pressede, at Domfrizer og de Marco, som spillede vinkbaksen i den kamp, havde ligesom fået carte blanche til at gå højt op og pres. De gjorde det samme øh, på Camp Nou i en, i en afgørende kamp mod FC Barcelona, hvor de også overraskede ved at gå højt op. Så jeg, vil, jeg vil kunne godt forestille mig, at det var noget, en Insaki han pyntede på, men ellers er jeg jo enig med dig, Rasmus, i forhold til, at, at, at det er bare et andet niveau, øh, de møder nu. Det, der så også skal vi forsøge at, at tale lidt spænding i det, jamen det er jo, selv hvis Manchester City kommer foran 1-0, så er det jo ikke nogen katastrofe for, for Indre. Altså, det er jo ikke et, et resultat, der gør, at de lige pludselig skal til at panikke. Jeg er ret sikker på, at at hvis det forbliver 1-0, jamen så kommer inders tilgang til den her kamp til at være nogenlunde det samme, som, som hvis det var 0-0. Var altså så kommer man stadigvæk til at stå dybt, fordi øh, Manchester City ville, ville insistere på at have bolden, og så vil der komme de her øh, omstillinger. Og det er også derfor, hvis jeg skal gå helt tilbage til det allerførste aller spørgsmål, du stillede i den her udsendelse, dem, hvor jeg sådan kunne se opgavet blive mest springfarligt. Jamen det er jo, hvis Gündogang eksempelvis øh, scorer efter 12 sekunder, altså sådan, hvor, hvor meget kvæler det så kampen? Altså med Manchester City så bare buller der ud af, eller kommer de også til at trække sig tilbage? Og hvad vil Inder så egentlig, før vi når hen til minut 65-75?
1: Ja, det var i FA Cup-finalen i lørdags mod Manchester United, at har et gjorde det her efter 12 sekunder, og det ændrer i hvert fald ligesom den plan, man har lagt for sådan en uh, fodboldkamp, må man sige. Det uh, har indtil nok haft fokus på, at uh, sådan skal vi i hvert fald ikke starte, og så bliver det spændende, hvor offensivt de tør gå til værk, som man vil se dem angribe, fordi de sådan... Uh, i situationstegn ikke har noget at tabe, og alle forventer, at de kommer til at tabe den her, og ja, hvad sker der, hvis de kommer, kommer bagud og så videre, ikke Og, og der er også den her, jeg synes, det var lidt en, en skræmmende sætning, du sagde, Rasmus, Nu håber, eller nu, jeg, nu håber jeg ikke for en os vedkommende, at, at de får et chok over, hvor gode Manchester City er. <laughs> altså, det, de er gode, og når man ikke har mødt dem, så kan det godt være, at det, det er svært sådan at visualisere ud fra, hvordan de bare skiller andre modstandere ad, før man ligesom står der og er på helene. Der er mange dygtige spillere på der City hold, som kan vi afgørende i kampen. Vi snakkede lidt om Fiontinas start up lidt tidligere det her med, den kan godt være svær at regne ud der onsdag aften, hvad Italiano har tænkt sig at gøre. Der er lidt omkring Inter's og også kan jeg høre, især angriber valget selvfølgelig, men Rasmus Sidis kan du prøve at løbe, løbe den igennem? Hvordan tror du, at Guardiola kommer til at, at stille op i den her finale?
3: Jamen det bliver, ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg tror aldrig, jeg har været så sikker på en Guardiola-opstilling, og jeg tror, at den der med, at han nu overtænker og, og laver alt muligt om, øh, den, øh, den synes jeg efterhånden, den, øh, den er ved at være, være død, forstået på den måde, at han jo i den her sæson har været meget afklaret på de store kampe, der, øh, der er det den formation, han går med, og det er Ederson på mål, og så er det Kyle Walker som, øh, som højrebak, så er det Stones og Dias i midterforsvaret, hvor Stones så øh, har den her rolle, hvor han træder op ved siden af Rodri, der, der spiller sekser, og så der, hvor der kan være et lille spørgsmålstegn, det er venstre bak. Det kommer lidt an på Arkev, okay, hvor, hvor langt er han, fordi han har gjort det rigtig godt i den her sæson, og Guardiola har været rigtig glad for ham. Men omvendt, så er Kanji, han kommer altså også bare med en voldsom fysik, noget, noget fart, og, og har også bare været en, en faktor på, på standard situationer. Så jeg tror, at vi er Kanji, der spiller den venstre bak. og så er altså Rodri som sekser, det er du de Gündogan som de to otter, og så Bernardo Silva, Holland og Grealish på de, på de tre forreste. Og jeg synes reelt set ikke, der er tvivl om noget. Altså, det er jo klart, at Mardes vil jo selvfølgelig være skuffet, men jeg tror også godt, at han, han, han har også godt kunne lure, at han kommer ikke til at spille. Det bliver Bernardo, der kommer til at spille den der øh, højre kant, som han gør fremragende
2: og man kan sige at at hvis vi kigger på startopstillingen altså det, det var den startopstilling de valgte i kampen mesterskabskampen, skal vi kalde det mod Arsenal, det var den startopstilling de valgte i de to kampe mod Real Madrid og så var det så og der spillede Cup-finalen. så det er jo netop som du siger, Rasmus, det er den startopstilling som er et eller andet sted scoret ud i, i, i pap. og det er jo interessant fordi vi altid har haft det her med at, 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 at skulle gette en Pep Guardiola startopstilling kunne 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 være rigtig rigtig svært, men jeg vil også blive meget meget
1: overrasket, hvis det ikke var de her 11 der der kommer til at, at løbe på banen fra start. Ja, det her det er Guardiolas nu. Og øh, nu snakker vi om, man vandt mesterskabskampen mod Arsenal og over Arsenal, eller overvandt dem og endte fem point foran dem i Premier League. Man vandt den her FA Cup finale over bysbørnene. Og ja, der talte vi efterfølgende om, Rasmus, at det var så two down, one to go. Fordi nu vil Manchester City være historisk. Det krævede ligesom, at man vandt den her FA Cup finale, før den her Champions League final den også havde, havde alt, kan man sige. I, i sig selv er det jo... Det som de har hivet efter altid Manchester City, specielt efter det nye ejerskab Det kan vi tale om lidt Men nu vil de vinde The Triple Som jo netop også Manchester United gjorde det i 1999 Hvordan, Carsten, hvis nu det lige skal have dit take på det her Hvordan tror du, det her det, øhm, fungerer i forhold til Manchester City? Og, altså, kan der være noget ekstra pres i forhold til at præstere i det her med, at de har aldrig vundet Champions League, nu har de en gylden mulighed, de skal bare lige overkomme ind, så de er kæmpe favoritter. Og så er der jo også det her ekstra pres på, at det er, det er ovenikøbet en treble-jagt, man er på. Jamen, det er jo det eneste
4: håb. Det er det eneste håb for de italienske hold, det er jo, at, at der går en lille smule nervøsitet i det her med, at nu er det den store kamp. Efter min mening har de været det bedste klubhold i Europa i de sidste fem sæsoner. Men jeg vil sige, at den her, den er de jo også, den er de jo store favoritter i, den her finale. Og jeg tænker måske, at der kan gå en lille smule nerver i den. Og det, det, det er jo helt sikkert det, man håber på i inter for jeg tror ikke, der er de store nerver i inter Så det er da det håbet, men altså, det er så svært at se. Det hold her, det er jo... Det, det er så vanvittigt stærkt, ikke? Altså, hvis jeg må tage en enkelt lille statistik, jeg er sikker på, at Rasmus, han har... Ja, han ved noget mere om det her, end jeg gør, men, men en lille statistik, det er Kevin De Bruyne. Sidste sæson, ikke? Der lavede han 15 mål. I den her sæson har han kun lavet 7 mål. Til gengæld, så har han 16 assist. Mm. Og det er ikke nødvendigt for ham at lave 15 mål den her sæson, fordi han har fået en anden en anden stor mand til at, til at gøre det, det grove arbejde, ikke? Og man kan sige, den sidste perfekte brik til det her perfekte hold, den blev købt i sommer. Og, og det er en stor nordmand, ikke? Og det er næsten et perfekt fodboldhold det her, og medmindre de går i en eller anden form for panik i den her finale, måske kommer bagud til end, og så er det jo svært at se, hvad der så helt nøjagtigt sker. Det er jo bare mennesker, der trods alt løber ind på banen herinde, men hvis de ikke går i en eller anden form for panik, så jeg synes jeg simpelthen, de er må jeg sige, noget stærkere end deres modstander.
2: Fordi selvom de så ikke har vundet Champions League, så har de jo trods alt vundet en masse. Altså det er jo stadigvæk en, en erfaren gruppe af spillere, selvom der så ikke vil være nogen i den her startup, der nogensinde har vundet Champions League, hvis jeg sådan lige hurtigt øh, tæller efter. Og nu var jeg jo selv i, i Tyskland for halvanden uge siden og så, hvor der et, et pres kunne fuldstændig smadre et, et hold. Men altså jeg synes bare, at, at det her, det er jo så gennemrutinerede spillere. Altså de har vundet mesterskabet, de har vundet... FA kop de har vundet Liga altså, så de har jo stået i finaler. De var der også i en finale, som jo var inde på mod Chelsea for et par år siden. Så jeg tror ikke på, at det her pres kommer til at være det, der sådan kommer til at ødelægge Manchester City's øh, muligheder. Og så er der jo en, en kurios lille ting i forhold til, at, at Haaland, det er jo rigtig garsen, at han det er jo ham, der scorer målene. Men han har faktisk ikke scoret seks af de seneste syv kampe. Han er inde i sin dårligste statistik siden april øh, 2021. Og jeg kunne se i de, i de engelske medier, der er de jo sådan lidt inde på det der med, om nogle af hans mål, og der vil de jo også altid gerne være lidt kritiske, men om, om de sådan, altså nogle af hans mange mål, er måske kommet mod mindre modstandere, de har lavet en opgørelse, at mod Bayern, øh, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham, der har han kun kun og kun, skuede ni mål i 17 kampe. Så der, der er måske en, en lille ting i forhold til, at han ikke har leveret de store, i, i de store kampe, men altså det er jo igen, vi, vi leder lidt efter hård i suppen, også når vi snakker, snakker Håland. Nej, ja,
1: det må man sige. Det, det gør vi best. Så, så der er det næsten bare almindelige menneskers statistikker, han kan præstere mod de her kæmpe hold. Og så er det de her fuldstændig urealistiske tal, han ellers kører, sig er det Håland. Men det er der selvfølgelig noget at gribe i, også for til det her med ham. Det kan godt være, at han ikke er på sit allerbedste lige nu. Den går holland og øh, det var en fin point også den her omkring. Øh, vi så Dortmund øh, øh, fuldstændig joke under presset øh, i mod, mod Mainz, hvor man bare lige skulle vinde, og så var mesterskabet hjemme. Og man skal gøre sig selv. Den tjeneste at blive medlem af støtte med jer, så man kan læse Nikolajs fremragende reportage dernede fra den her vanvittige dag. Øh, øh, ja, hvis ikke man allerede er støtte medlem, så er det, det er altså der, du, der du finder den fulde længde af af den artikel, øh, og det er jo måske også sådan en, eller sådan noget, en der kan kigge på og så sige, jamen det kan være, at uh, City, de, de, uh, det betyder for meget for dem og så videre. men som Nicolás siger, det er en gruppe, der har prøvet at vinde rigtig mange andre ting. De har bare ikke vundet det her trofæ, der har de der ører osv., men uh, det er jo det her, som jeg var inde på lidt tidligere, det er det her ejerskabet, at City kom for. Det er det, de har vildet, siden de overtog klubben. Uh, er, det, er det skidt for fodbolden, hvis Manchester City vinder den her kamp?
3: Det synes jeg, jo, jeg, synes, jeg må være op til den, den enkelte at, at vurdere. Altså, jeg, jeg synes, det er godt, der er, der er fokus på, på det her ejerskab. Og jeg er jo, det kan jeg jo bare sige personligt, fordi som, som jeg siger, så synes jeg jo selv, man skal, skal vurdere det. Men, men jeg er jo enormt splittet i, i, den her, i den her sag omkring Manchester City, fordi jeg har rigtig store problemer med, med det her ejerskab og alt, hvad det repræsent, repræsenterer. Og omvendt på den anden side, så har jeg kæmpestor respekt for den måde, klubben er bygget op på. For jeg synes jo, det er et, et skoleeksempel i forhold til, hvordan man bygger en klub op på den rigtige måde, i forhold til spillestil, i forhold til at skabe øhm, noget bæredygtigt, forstået på den måde, at man langsomt har bygget på og gjort klar til, at Guardiola skulle komme, og så han så kunne løfte det, det sidste stykke. Og det er jo det, der er... Jeg synes jo, det er ærgerligt for, for fodbolden, at øh, de to for mig bedste eksempler af dem, der også er omgavet af største problematikker på ejerkredsfronten, nemlig sådan helt Red Bull-skolen og Red Bull-klubberne, som jo også rent strategisk er bygget rigtig, rigtig fornuftigt op. Men det er jo også problematisk ejerskab, og så er nogle helt andre årsager Men jeg synes, at det, er, jeg synes at det er ærgerligt, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke glæde mig lige så meget, som jeg kunne glæde mig, da eksempelvis Guardiola var i Barcelona, og de spillede så ingen så af de sang. Der, der er en, en anden smag i munden, når, når det her Manchester City-hold går på banen, når man, man hele tiden bliver mindet om de her ting.
4: Altså, jeg har det sådan, Adam, at øh, jeg er fuldstændig enig med, øh, med Rasmus i det her. Han kan jo ikke have sagt det bedre selv overhovedet. Øh, jeg har det meget svært med, at når jeg sidder og kigger på Kevin De Bruyne, som jeg jo synes er... Jeg har også noget for, for centralmidtsbandspillere og, og de her lidt offensive... Han er jo en gammel 10'er på en eller anden måde. Han spiller bare på en moderne måde. Han er, så, som jeg ser det, så er han bare den, mest, den bedste spiller i verden at se på. Han er, han er så klog. Han er så skjult hurtig. Han ser ikke hurtig ud, men det er han bare... Og så er han en vanvittig afslutter med begge ben. Og han laver næsten ikke en forkert berøring i en hel kamp. Ikke? Og jeg, jeg elsker at sidde og se på Kevin De Bruyne, men jeg har det svært med, med det ejerskæbter.
2: Ja, så udover ejerskabet, altså som, som der er ingen tvivl om, at jeg tror, at vi alle sammen har lidt, øh, lidt anstrengt med, øh, jamen så er det også en altså, eller anden økonomisk regering, der, der kan sætte en stopper for det her Premier League-togt, altså hvad, hvad kommer det til at, at betyde, Og det, det vil jo også, skulle de øh, kende skyld i alle de anklage, anklager, som de er, er tiltalt for, jamen så vil de jo også give en eller anden bismag på det her øh, Champions League-projekt, fordi så vil historien jo være, at, at de vandt det med en trup, som de ret beset ikke skulle kunne være kommet i, øh, i nærheden af at, at samle, men, jeg synes, jeg synes det, er en, det er en svær diskussion, fordi på den ene side vil jeg også bare gerne øh, koncentrere mig om, om spil på banen, og der kan jeg også godt være imponeret over det, som, som Rasmus nemlig siger. Altså den måde, man har bygget det hele op på, den måde Guardiola øh, har, har formået at sætte sit aftryk på det her Manchester City-hold, så, så klart, så tydeligt, øh, den dominans, som de har leveret i, i Premier League, fordi de har været det bedste hold, fordi de har spillet det, det bedste fodbold, og, og på den måde, kan man jo godt onde ham, at han også vinder en, en, en Champions League-titel igen. Og hvad skal man sige, at han ligesom får ind den der kritik med, at han kun kan vinde, når han har Messi, Messi på hold. Altså det er jo en af de mest, hvis ikke den mest, indflydelsesrige manager, vi har set i, i de her øh, årtusinder. Øh, så, så på den måde kunne det være meget passende, hvis han, hvis han også lykkes med at vinde en, øh, en Champions League-titel. Men hvis du spørger mig, så havde jeg da ønsket, at det var sket for et andet hold øh, med et andet ejerskab end, end Manchester City.
1: Ja, lige nøjagtigt. Eller måske ikke, ikke nødvendigvis et, et, et andet hold, en anden Nej, klub, klub en ejerskab. Siger. Med et andet ejerskab, ja, det er jo lige nøjagtigt det, at nu er det Manchester City, der nu gang er blevet købt øh, af dem her, og har det her ejerskab, som øh, er problematisk, men nu har de fået det bygget op til at, og på en klog måde, som også siger, netop som vi også ser Newcastle i, i de her år søsætte sit projekt, og de har taget første skridt ved at hoppe ind i Champions League Newcastle nu, ikke? og nu vil de bygge på, og så får vi sikkert også dem at se en europæisk finale inden, måske længe allerede, ikke? og det er, jo, det er jo sådan, det går med de her ejerskaber. Vi, det, det, vi skal jo hele tiden begynde med at spørge, hvor, hvor kommer pengene fra og dermed spillerne. Og så vurdere også, og det være op til den enkelte, som Rasmus siger, hvordan har man det med det her. Øh, og så ellers ja, kig på fodboldet med de briller også. Og øh, derfor kan man stadigvæk godt nyde Kevin de brønde på en bane, for han får ved Gud englene til at, at synge. Og det øh, gjorde Guardiolas Barcelona i tilbage også, som vi snakker om derfor. Efterhånden, ja, hvad er den 12-13, 14 år siden, han vandt et par gange med, med Messi på holdet Champions League. Nu er han jo så også ved at nå sit personlige klimaks igen, kan man sige, i England måske med den her kamp, Rasmus. Hvad tror du egentlig, om Guardiola kunne, kunne han finde på at sige stop, hvis de vinder den her kamp?
3: Nej, det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Fordi jeg synes, det der, øhm, det der, det der er med, med Guardiola, altså grunden til, han er stoppet i, øh, til, han er stoppet i, i Barcelona, var, var jo kombinationen på en lang, lang, opslidende øh, ja, ja, nærs, nærs konflikt med Red Madrid og i så deltiden med, med Mourinho. Og, og i Bayern var der bare rigtig mange ting, også internt omkring, øh, omkring noget, noget fnider med, med forskellige personer og nogle ting, hvor han måske godt følte, at nu kunne han ikke nå mere i den klub. Og så tror jeg også, man skal se det i det lys, at han stoppede Bayern, fordi... Manchester City jobbet og ventede på ham, altså der, der fik han jo muligheden for at komme et sted hen, hvor han får lov at gøre det præcis som han gerne vil, og han har den opbakning til at spille på den måde, han gerne vil, og hele klubben er gearet til, at det er den form for fodbold, der skal spilles, og det er det, der, det er det, der tænder ham, det er det, der gør, at han er så glad for at være i Manchester City, og altså, der er jo ingen tvivl om, at den her Champions League-titel, den, den vil betyde vanvittigt meget for, for Guardiola, men jeg synes, det, der, altså, det, er jo, det er jo tydeligt det, der skinner igennem, at det, der betyder mest for Guardiola, det er, at man kontinuerligt over så mange år kan spille så mange gode kampe og kan spille på så stabilt et, et højt niveau. Og så skal det jo også helst øh, føre nogle titler med sig. Det har det i den gjort i England, men der mangler jo den her Champions League. Og der er det jo, som Carsten også var inde på, altså tilføjelsen af Håland, selvom han jo, som du også sagde, Nikolai, jo ikke har været så toneangivende i de her øh, afgørende kampe i Champions League, så fylder han bare rigtig meget. Også i modstandernes bevidsthed, og han skaber bare plads til nogle andre spillere. Det er jo ikke tilfældigt, at Gündogan pludselig er blevet den her målskående midtbanespiller. Der er jo kommet meget mere plads til Gündogan, fordi nu er det altså ikke kun Kevin De Bruyne og en falsk niger, man skal holde øje med. Nu er der altså også ham her med, at man skal bruge mindst to spillere på, og også gerne tre spillere. Og det er jo også det, vi vil se den her kamp. Vi vil jo se et indrehold, som formentlig bruger rigtig, rigtig meget øh, krudt på at lukke Holland ned. Og så bliver der altså bare plads til, til Holland og øh, eller undskyld til Kempen de Brøgne og, og Gündogan. Og det er også det, jeg tror, de vinder den her kamp. Og så vil Guardiola jo selvfølgelig stå tilbage, og så kan du have en pointe af dem at, at der er der så mere at gøre? Men det er jo ikke sådan, han tænker. Han tænker jo netop ikke på titlerne, Han tænker på, at jeg skal udvikle det her hold endnu et skridt. Jeg skal gøre noget nyt, og så tror jeg, at vi vil se, at i den nye sæson kan det blive noget helt nyt, han nu kommer til at arbejde med, fordi vi må sige, at han har efterhånden nogle gange revolutioneret den måde, vi traditionelt set har, traditionelt set, har set fodbold på, og det tror jeg, han vil gøre igen.
2: Men altså man kan jo stille spørgsmål omvendt, altså hvor det han skulle søge hen i tilfælde af, at han forlader Manchester City, hvis han ikke vil have taget et, et, et sabbatår. Altså der, der er jo stadigvæk rygter om, og han har også selv i talesæt et par gange interviews med at sige, at det der med at blive landstræner en dag, og der er et brasiliansk landstrænerjob, som jeg tror kunne, kunne få de fleste til at, at springe på. Og nu ser det ikke ud som om, at Antolotti skal være brasiliansk træner. Er altså det måske noget af det? Men ellers er det jo altså lige nu her, jamen så handler det om den her finale, det handler om at vinde det triple. Og så vil sammenligningerne jo komme, at det her... Guardiola-hold, Manchester City's Guardiola-hold er 2023? Er de bedre end Barcelona's i, i 2009, hvor de vinder alle titlerne, eller 2011, hvor de måske spiller deres øh, bedste fodbold nu? Rasmus mener jo, som jeg hørte det lidt, at, at de faktisk har overgået dem. Den, den
1: tror jeg ikke, jeg, jeg er med på, men det kan vi jo så tage i en anden udsendelse. Ja, jeg må også godt sige det om det nu, hvis I har forberedt en, en masse om det, men det kommer selvfølgelig også an på, om vi snakker om et, et dobbeltvindende mandskab, som så øh, bukket under for presset og tabt den, den her Champions League finale, og igen kun kom tæt på, øh, fordi i 21 mod Chelsea var de også favoritter, men, men der var Chelsea noget andet sted, så det var måske ikke helt så, så grimt at, at tabe den, som det vil være den her gang, eller vi har med ja, et historisk øh, treblehold at gøre i forhold til, hvor de sådan skal, skal placeres i historiebøgerne Manchester City uh, her.
3: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo en, ting, en ting er jo titlerne, som det er jo selvfølgelig ret, ret målbart at kigge på, hvem, hvem der har vundet mest, men, men grunden til, at jeg, jeg har det her Manchester City-hold uh, højere, nu skal de selvfølgelig lige vinde den her Champions League, men selvom de ikke vinder den, så synes jeg, at den her, det her komplette hold, det, det er det, der springer i øjnene nu. Hvor, altså, hvis jeg skulle vælge et hold, så, så synes jeg, det var meget smukker at se FC Barcelona i både 9 og især i 11, som du også siger, Nevlar. Meget smukker. Men det var også bare et hold, der havde nogle, nogle rigtig store udfordringer. Blandt andet på standard situationer. Altså det var jo, gennemsnitshøjden var jo 1,60 eller sådan noget. Så, så det, havde, det havde modstanderne også luret, at der var jo noget at hente der... Det, det kan du, der kan du ikke komme efter Manchester City. Der har de også bare en, en styrke. Altså, de blev jo et af de, blandt de bedste hold i Premier League på standardsituationer. De tager lange indkast. De sparker hjørnespark i feltet, hvor vi jo altid kan huske Barcelona, der bare, øh, ja, som Guardiola siger, bolden i, øh, i køleskabet. Og så, øh, og så kørte de bare bolden rundt, og det var dybt fascinerende at se på. Men jeg synes ikke, de var lige så... Øh, Ja, komplette er måske... Ja, jeg ved, det er måske i virkeligheden meget dækkende ord at forstå på den måde, at man er i stand til at gøre alting. Altså, man er i stand til at møde alle kampbilleder. Vi ser jo også et Manchester City-hold nu, og jeg synes ikke, det er særlig kønt, men når der er 10 minutter tilbage af kampen nærmest, så begynder Håland jo at drible ned i hjørner, så står han og hakker bolden ind på, på modstanderne, og står og jubler ud til tilskuerne. Altså... Det havde vi altså ikke set på samme måde tidligere. Der var, var det jo noget, Guardiola gik meget op i, at man skulle vise respekt over for modstanderne osv. Men øh, der er han også blevet lidt ældre og lidt mere, øh, lidt mere kynisk. Så jeg synes, øh, jeg synes, de er mere komplette, men øh, igen på æsteti æstetikken, der vil jeg klart vælge FC Barcelona.
4: Altså nu har jeg det også sådan, at jeg ved godt, Rasmus han er en større poetaner, end jeg er med hensyn til fodbold. Og det er helt okay. Han er fodboldtræner, han skal se på de der ting. Men jeg, synes, jeg har det sådan, at jeg kede mig faktisk, når Barcelona de spillede. Og jeg har ikke noget mod Barcelona, eller noget som helst. Jeg har ikke det helt store forhold til, til at holde med nogen, eller noget i spansk fodbold. Men jeg kede mig en lille smule, når Barcelona de spillede. For jeg synes, jeg synes, de til tider næsten bare genbolt bolden i køleskabet. Altså i lang tid af gangen. Og jeg kender mange, der havde det på samme måde som mig. Man gad næsten ikke se Barcelona. Det var ikke, fordi man ikke godt vidste, de var gode. Altså, det viser man udmærket godt, men det er jo bare, bare kedeligt at se på. Det var lidt ligesom det spanske landshold, der vandt alle de der ting fra 08 og 10-12, og hvor de vandt de der tre store turneringer. Død kedeligt at se på, synes jeg. Tror, tror du, jeg havde nogle gode ord der, Karsten? Det tror du havde. <laughs> ja. og, øh, men altså. og, og Manchester City er ikke kedelige at se på. Det er ting. Jeg, jeg synes, de er, de er dødbringende, de er effektive, der kommer noget fra alle. Jeg aner ikke, hvad der sker for det hold, for lige pludselig, så er det bare... Og, det, og jeg, spiller, jeg synes, de spiller meget med i længderetningen også. Mm. Altså, og det, det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der effektivitet, så de er, de er spændende at se på. Det, det, jeg har lidt et problem med deres med sejere deres ting, men, men nøj, hvor er det et, et dygtigt og sjovt fodbold at se på.
2: Altså nu står jeg jo nede i Spanien, så jeg må hellere få svaret i de, de spanske farver. Altså jeg synes jo bare, at, at det, at Barcelona, jeg er jo helt enig i at Manchester City er mere komplet, fordi de også kan, kan dødbolden, de har noget mere fysik. Men jeg synes jo, det var fascinerende at se et Barcelona-hold, der sådan set ikke opererede med en plan B. Altså det havde de ikke, fordi de var så gode til plan A, så, det, så kostede det nogle enkelte kampe. Altså man taber den her semifinale mod, mod Chelsea i 2000 og, øhm, og 2010, må det være. Øhm, og kom man kom heller ikke i finalen i, i 2000 og, og 2012, men, men altså det var jo også bare det der med, at det skabte en epoke. Det var så overraskende det, øhm, som, som de kom op med i, i Barcelona. Det var den her øhm, trio med, med Busquets Messi og Iniesta, den måde, de kunne, ja, det kunne godt være, de kunne gemme i køleskabet, men de var altså også umulige at få, øh, få bolden fra. Altså, de, de løb jo rundt i, øh, i trekanter, Red Madrid-spillere og hvem de ellers mødte i, i det år. Og det skabte jo netop skole for spansk fodbold, og det skabte skole for så mange andre landshold, så mange andre klubber, så mange andre trænere. Og der synes jeg jo, at at de ringe i vandet, som Barcelonas hold 2008-2012 har skabt, er langt større end de ringe i vandet, som Guardiolas Manchester City hold har skabt i, i de her år.
1: Det er godt, Nicolaj, at ø, du kan forsvare de spanske farver dernede fra. Det er selvfølgelig også en ø, ø, svær størrelse at sætte op med hold over for hinanden og forskellige ære og så osv., men en interessant diskussion. Ikke desto mindre og noget, som, ø, som City jo kan få nogle procenter til at vippe ø, sin vej ved at vi har høstet flere trofæer, og altså også lige få det her i land øh, lørdag aften. Hvad, hvad siger, Carsten, om dig? Hvad siger fornemmelsen og fornuften? Er vi, kommer vi tættest på nedsabling, øh, tæt kamp eller overraskelse?
4: Jeg har lige en enkelt bemærkning, før jeg kommer til den der med mavefornemmelsen, ja. hvis det er okay, Adam. ham. Øh, mm. Altså, jeg vil sige, mange af spillere ved jo godt, at det her det er sådan lidt den sidste, og sikkert også den eneste chance i deres karriere, for den helt store sejr i Europa. De har, det her hold har stort set alle sammen på det her hold, har vundet det italienske mesterskab for to år siden. De har vundet øh, Coppa Italia to år i træk, og også vundet den der Coppa Italiana øh, Supercoppa. Det her, det er ligesom... Det er ligesom det, de kan vinde også. Og det er, det er et relativt gammelt hold. Det, det, eller lad os sige det på den pæne måde. Det er et rutineret hold. Ikke? De har det her tilbage. Altså det her, det er den store, store kamp for dem. Og det er den store mulighed. Så jeg tror også godt, det kan give en lille smule ekstra. Øh, og så var der lige en anden ting. Det var, at jeg var lige inde og tjekkede på Transfermarkt på den her squad value for de to hold. Ikke? Og City har simpelthen et hold, der er dobbelt så dyrt som Vinders hold. Så det siger jo også lidt om, at, at det passer meget godt med de der øh, favoritter, vi har sagt. Og så til allersidst, fornemmelsen jeg tror, at Manchester City vinder 2-1. Jeg tror, at Kevin De Bruyne er med i begge mål. Men det er et svært kamp at kalde. Det var en meget konkret mavefornemmelse af Carsten. Det er jo sagt. stærkt. <laughs> ja. ja, Rasmus, hvordan
3: er den hos dig? så altså, er sådan helt, helt nøgternt, så, øhm, så tror jeg desværre, at Manchester City, de, øhm, de, de kommer til at være ret overlegen. Ikke nødvendigvis på resultattavlen. Jeg synes jo også, de var overledende i FA cup -finalen. Selvom de kun vandt 2-1, og det faktisk blev en lidt kedelig kamp, men der var de jo i kontrol, og det er jo det med det, det her øh, komplette kyniske hold, som, som de er blevet. Så, så jeg tror, de kommer til at være i kontrol, men jeg håber, jeg håber virkelig, at Inder øh, kan tage den der selvtillid med ind, så vi får den her spændende finale, og det ikke bare bliver, at Manchester City tidligt kommer foran med måske 2-0, og så øh, kan de kontrollere den her kamp hjem. Så, men altså, jeg, jeg, har, jeg har meget, meget svært ved at se, at Inder skal kunne gøre noget mod det her Manchester City-hold. Men igen, det er jo derfor, vi, vi sidder og ser kampen alle sammen. Det er jo fordi, det er fodbold, og vi ved jo, at de her de overraskelser, De kan altså komme især, når det kun er over én kamp, og ikke over to, eller sågar 38 kampe, som der er i ligaformat.
1: Ja, Nikolaj overraskelse eller nedsabling, eller et sted midt imellem?
2: Et sted midt imellem. Uh, jeg, jeg, jeg tror 2-0 til, til Manchester City. Jeg ved ikke, om jeg, om jeg kan være lige så konkret med min uh, mavefornemmelse, men, men det brynger involveret i en enkelt scoring. Det lyder da meget uh, rigtig Carsten. Uh, jeg, jeg frygter nok mest af alt og forventer lidt det der kampbillede, som, som du også frygter, Rasmus, at, at Manchester City tager føringen, så kommer de måske foran 2-0 også i anden halvleg, og så bliver det sådan en kamp, der aldrig rigtig kommer i gang, fordi at de bare er bedre på bolden end indre og indre ikke rigtig får skabt de chancer og de muligheder, der så kan skabe spænding, så jeg frygter lidt for kampbilledet at det bliver lidt for komfortabel sejr til Manchester City.
1: Selv ikke engang vores Serie A-mand forudser overraskelsen med en italiensk vinder. Karsten, det er nu, du skal nå at lave det om.
4: <laughs> det, det, det gør jeg altså ikke, fordi jeg, jeg har meget svært ved at se den her overraskelse, men, men, men det er ikke fordi jeg tror, det er umuligt. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Men jeg synes, Man City er pæne favoritter. Og så må jeg lige undskylde også med det samme. Nu hører Nikolaj sige det på den rigtige måde, og også Rasmus. Han hedder ikke De Brønne, han hedder De Bryne. Og det har vi talt en del om herinde i her ind.
1: Ja, det har vi. Det skal også lige på plads. Det, det er så fint. Eksperttitlen er jo ikke en beskyttet titel, men nu er det jer, der har den, den hat på, og derfor er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg siger. Men jeg siger, en til vinder. Bare lige så vi har den, den mad. Nu, nu skød jeg også et eller andet vildskud om, at Bournemouth ville overleve i Premier League på et tidspunkt. Det gik meget godt, så, så vi hørte det her først efter, at vi i, i, i været fem kvarter har snakket om, at City nok kommer til at blive historiske og blive treble-vindere, så er der et eller andet i den der. Det er også altid, det er også altid lidt federe at holde med underdorken, synes jeg. Men uh, lad os se, om de kan lave det, der vil, vil være tæt på en sensation. Det vil i hvert fald være en overraskelse, hvis det er en, der løfter Champions League trofæet i den her sæson. Altså, vi kan jo prøve, af dem lige og meget hurtigt her rundt omkring bordet
4: at sige, har der været en større favorit i en Champions League-finale uh, i de sidste mange år, I to, i... Jeg, jeg, jeg kommer med at skude. 2005 i Istanbul, var det en større favorit, et, et svagt Liverpool-høj mod et af de bedste milliardhold nogensinde.
3: Ja, det det, faktisk, det var vel meget sammenlignende ja. det, i virkeligheden. Ikke? Og der fik vi jo en god finale, så det, det, det kan jo godt tyde på, at vi, vi kan få det igen. For jeg synes, det var faktisk meget altså, der, der burde og det gjorde de jo også. Altså, de splittede Liverpool ad, og så alligevel så på vanvittig jeg kom Liverpool tilbage og fik,
2: ja, fik det der trofæ med hjem. Og på samme stadion øh, på lørdag, så vi kan håbe på en gentagelse. Ja,
1: så har det været noget Real Madrid mod Atletico, men uh, Atletico har jo altid været, har været gode, når de er nået i Champions League-finalen. Men uh, man ved bare, at når Real Madrid når sådan en finale, så, så, så spørger de ikke, så tager de bare trofæet. Uh, men det her, det er nok uh, det er den største, eller i hvert fald deromkring. Uh, og uh, ja, vi følger op på den søndag morgen, på hvordan det, er, det er så er gået. Og om alle jeres kloge, de også har, har holdt vand, uh, det tror jeg nok de fleste af dem har. Der ryger vi altså i studiet igen og laver opsamling på Champions League-finalen, og Rasmus, der behøver det ikke være med lagsko. Jeg lader dem lige hjemme til, til søndag. Det er altid. Så der tager vi bare hættetrøjen, og så til den tid er vi jo så øh, meget, meget øh, klogere på, på det sidste punktum, sådan på den europæiske sæson. Og øh, ja, så ser vi, hvorfor det blev netop Eller Inter der hævede det her trofæ. Lad det her i hvert fald være opvarmningen, både til den første CL-final og så til den den rigtige seriefinal lidt senere på ugen her, og der er ellers bare kampene og finalerne komme. Tak for i dag vil jeg sige til Nikolaj, Rasmus og Karsten. Det var en stor fornøjelse, at de alle tre havde mod og mulighed på at være med her på den her Champions League finale. optakt. Og selvfølgelig også en stor tak til Just Eat, der altså også var med på udsendelsen og har været det i hele denne Champions League-sæson. Som altid, tak fordi du lyttede med. Rigtig god fornøjelse skal du have med ugens to europæiske finaler, Lad os få fundet og hyldet nogle vinder. Vi er tilbage med analyse, som nævnte altså af Champions League-finalen. Søndag morgen. Rigtig god kamp. Tak for nu, og vi hører ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indholdet et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.
1: På Mediano er der ingen banner, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.